0: Rzuć na Luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. To już 69. odcinek podcastu Rzuć na Luz. Taki... Lekko wakacyjny, mam nadzieję, bo i wakacje są, w związku z tym co? Nowości, konie mechaniczne, pojemność, elektromobilność z i rzecz... zrywamy, palimy asfalt.
2: Nic z tych Bumy rzeczy, palimy. ważne tematy, nie ma atmosfery wakacyjnej, ważne rzeczy dzieją się w świecie motoryzacji, nawiązują się w współpracę, marki samochodów walczą ze sobą okazuje się, więc o tym wszystkim będziemy mówić w tym twoim, jak powiedziałeś, wakacyjnym odcinku. Dzisiaj
1: może być problem, bo będziesz w związku z tym rozmawiał mnie troszeczkę przynudzał, zamiast właśnie palenia gumy. Będzie zamiast... i palenie
2: gumy, będzie i moc, i nowe modele, i stare modele, i modele, które odchodzą. Wszystko, co w motoryzacji najważniejsze. a czy ja zdradzę za dużo y, naszej kuchni, jeśli powiem, że nagrywamy ten podcast w środę. A w środę co się dzieje na błoniach Narodowego Stadionu w Warszawie? Jest cotygodniowe spotkanie klasyków i właśnie z tego spotkania do Ciebie wracam. No, napojony pięknymi widokami w Wspaniałych, starych samochodów nieelektrycznych.
1: No to, żeby za dużo nie powiedzieć, zanim zaczniemy mówić, to po prostu zaczynajmy, bo od czasu dzisiaj y, mamy tyle samo co zawsze, ale tematów y, dużo.
2: No to już, proszę bardzo, chciałeś nowe modele? Proszę, strzelam nowym modelem. Volkswagen wreszcie pokazał nowego Amaroka i o tym powiemy. Mówiąc o Volkswagenie, powiemy też o rzeczy. Zdecydowanie ważniejszy no niż tutaj, nowy To już tutaj, proszę, proszę bardzo, bardzo. Już mówicie o Amaroku? Tak. Już? Tak, tak, bez przygotowania, bez żadnego dżingla, bez wstępniaka. Co ciekawego w świecie, bo to. No to mój drogi, Volkswagen Amarok y, to jest samochód, który doczekał się drugiej generacji i duża zmiana nastąpiła, bo otóż Volkswagen... Będzie jeździł tyłem. Nie, ale no, jeździ tyłem, jeździ przodem, ale będzie też tak naprawdę Volkswagenowską wersją Forda Rangera, y, czyli samochód, który dzieli w zasadzie ramę, czyli podwozie, czyli zespół napędowy, czyli zawieszenie właśnie z Fordem, a z zewnątrz wygląda tylko po Volkswagenowskiemu i w wnętrze ma Volkswagenowskie, czyli gdybyś kupił ch chciał kupić Volkswagenowską wersję Forda Rangera, to możesz sobie kupić takie auto, które nazywa się Volkswagen Amarok. Będą silniki TDI, będą silniki TSI, ale tak naprawdę będzie to silnik EcoBoost, czyli 2,3 litra silnik benzynowy turbo.
1: Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli chciałbym takiego pick kupić, to tak czy siak kupię Forda, tylko wyglądającego albo Ford, albo jak Volkswagen.
2: Czyli... Tak, a Volkswagen powiedział Ci, po że DNA ładniejszy. marki znajdziesz w tym samochodzie bardzo mocno zakorzenione i wszystko tutaj jest naprawdę po Volkswagenowskiemu. Jedno jest bardzo istotne. Względem poprzednika Amarok nowy urósł i to znacznie, no bo powstał na Fordzie. Więc... Tak jak powiedziałeś, czy chcesz, czy nie chcesz, czy chcesz Volkswagena, czy chcesz Forda, kupisz Forda Rangera i to jest dobra wiadomość, bo nowy Ford Ranger wygląda prawie tak samo fajnie jak nowy Ford F-150, czyli jest naprawdę masywny, jest napompowany, jest duży i potrafi zmieścić na przykład dwie europalety w wersji z krótką kabiną.
1: To jest, to jest jakaś rekomendacja i o, o takich rzeczach powinniśmy mówić, to ludzi interesuje, ale wraca ludzi też... smog, nie. a nie, że jakiś tam Volkswagen czy tam Fiat wycofał się z No a...
2: właśnie, więc teraz przejdźmy Praca. do nowy, bardzo istotnych rzeczy w motoryzacji, bo mówiąc o Volkswagenie... Wszystkich, wszystkich nas, wszystkich Was, moi drodzy słuchacze, bo muszę po powiedzieć o tym, wiem, że Tomek będzie mnie tutaj bojkotował, ale Volkswagen nawiązał współpracę z Europecarem. Korzystasz z wypożyczalni samochodów? Wiem, że nie, bo... Jesteś jakby z Krakowa, czy z Poznania, i ostatnio ceny w wypożyczalniach cię yy, zszokowały. Więc otóż, jeśli teraz pójdziesz sobie do Europecara i wypożyczysz samochód, to będziesz tak naprawdę wypożyczał samochód z grupy yy, czy z firmy należącej do grupy Volkswagena. Dlaczego to jest istotne z punktu widzenia nas, użytkowników? Otóż dlatego, że coraz Nie częściej, Nie Kto wie, kto wie, bo Volkswagen z Fordem zacieśniają cały Nie czas. Nie wypożyczysz współpracę. Megan. Może nie, ale dlaczego to jest istotne? Właśnie to jest dlatego. istotne dlatego, że coraz więcej firm zaczyna dostrzegać problem w tym, że kupujemy samochody i tak naprawdę kupujemy samochody dla tylko dwóch tygodni użytkowania. Chciałbyś jeździć przez cały rok... Kto kupuje samochody dla dwóch tygodni użytkowania? No właśnie. Kupujesz samochód, już Ci to tłumaczę. Kupujesz samochód yy, nie taki, jaki potrzebujesz na 365 dni w roku, tylko taki, jaki potrzebujesz na 2, trzy tygodnie ferii, wakacji, urlopu. Bo normalnie wystarczyłby ci, wystarczyłby ci miejski samochód, którym możesz się poruszać wokół komina, czyli w mieście. Ale no mówisz sobie tak, no ale w końcu raz w roku jadę na wakacje, góra dwa razy w roku jadę na ferie i na wakacje, więc musisz kupić sobie samochód większy. Więc dlatego wiele firm dostrzega w tym pewien kłopot, yy, jaki mają klienci i chce temu zaradzić. Jednym ze sposobów jest możliwość Umożliwienia mobilności i wyobraź sobie taki model: kupujesz sobie samochód, kupujesz sobie samochód, który tak naprawdę jest zwykłym miejskim autem, a na te dwa tygodnie wakacji, trzy, cztery tygodnie urlopu, w ferie dwa tygodnie, latem dwa tygodnie, masz możliwość już w cenie samochodu wypożyczyć sobie większe auto. No i mówisz tak, jakbyś właśnie to?
1: wylądował na Marsie. Przecież to już od dawna funkcjonuje. W niektórych firmach Nie produkujących samochody elektryczne. Zachęta była taka, zachęta że. Zachęta na...
2: i na gadaniu się skończyło, mój drogi.
1: Że na dwa tygodnie wakacji dostaniesz samochód normalny spalinowy, Gdzie żeby tak jest? móc pojechać, no, zaskoczyłeś mnie w tej chwili, ale Nie tak, ma tak miało od...
2: być. Ma... Miało być, tu pełna zgoda. Miało być. Mówiło się o tym, dlatego powiedziałem, że wiele film dostrzega w tym możliwość. Podniesienia ceny za samochód, podniesienia, jakby możliwość usługi mobilności. Wyobraź sobie, my tego nie zrobimy, w
1: związku z tym śmiało możemy powiedzieć, to jest pomysł na fantastyczną aplikację. Rozumiesz? Wymiana samochodów. Ty masz taki na 345 carsharing to
2: już funkcjonuje coś takiego. I nikt Ale taka nie...
1: wymiana na, na wakacje.
2: Nie w, za, w, mieszaj tutaj kijem Wisły, nie zawracaj. Takie rzeczy się nie sprawdzają, bo czy Ty byś chciał udostępnić komuś obcemu, nie mówię, mi, ale komuś obcemu swój samochód?
1: jeżeli ktoś potem udostępni swój samochód, Taki mi, Airbnb, no to...
2: tak, samochodowy? To. No tak, ale domu nie zderzysz na autostradzie z słupem, więc wiesz, tutaj moment. to, jest, to Będziemy są się dziś, trudne Widzę, tematy. że
1: dzisiaj konfrontacyjne dzisiaj nastawienie. Dzisiaj konfrontacyjnie
2: jestem nastawiony po prostu... A te kampery, tak. które
1: można y, wypożyczać od właścicieli w czasie, w którym oni ich nie wykorzystują, Dokładnie tak samo. Ktoś może Twojego kampera zderzyć na drodze.
2: No to właśnie dlatego tego rodzaju biznesy nie mają racji bytu. Sam widzicie? zachęcałeś
1: do tego, chciałem powiedzieć parę miesięcy temu.
2: I sam dlatego nie wypożyczam kampera swojego. Bo jak tu pożyczyć swoje łóżko na to, ze bo swoją cię stać, kuchnią? Stać, bo ci na to stać. Nie.
1: Dobra, przynudzaj dalej.
0: Wrzuć na luz. Wyluzuj. ACEA. Wiesz,
2: co to jest ACEA? Oczywiście, to jest taka
1: firma, taka grupa, taka organizacja zrzeszająca producentów samochodów.
2: ACEA, dokładnie, to jest dokładnie tak, jak mówisz. To jest taki europejski odpowiednik Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Zresztą PZPM. Tak, zresztą PZPM jest jakby członkiem tego większego Stowarzyszenia Europejskich Wszystkich Producentów. I słuchaj. Do tej pory panowała pełna zgoda jeśli chodzi o producentów samochodów, wszyscy byli w tych stowarzyszeniach, w tych związkach i wspólnie działali na rzecz y, poprawy bezpieczeństwa, na rzecz poprawy y, zmniejszenia emisji spalin. No i ktoś się no, ale... z kimś pokłócił. No właśnie, ktoś się z kimś pokłócił, tak jak my dzisiaj się kłócimy. Volvo odeszło, wycofało się, zapowiedziało właśnie, że odchodzi z tego związku i stowarzyszenia, ale także Stellantis odchodzi. Nie byłoby w tym nic dziwnego... Tak zostanie. No właśnie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Stellantis, no to jest naprawdę wiele marek, bo to jest i Fiat, no, można by było długo wy, wymieniać. Volvo jest jedno, ale tak, Volvo odchodzi, bo uznało, że ACEA chce za późno. Prowadzić y, zakaz y, możliwości rejestracji produkcji samochodów elektrycznych, a stancjist za wcześnie. A cały czas mówimy w kontekście Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która w 2035 roku zakazała rejestrację, możliwość rejestracji samochodów elektrycznych. Więc mamy teraz wyłom. Więc teraz, jeśli branża motoryzacyjna będzie miała. Negocjować, rozmawiać, ustalać czy lobbować w jakiejś kwestii z Komisją Europejską, no to Komisja Europejska ma koronny argument, który mówi: Ale halo, wy nie mówicie jednym głosem. Dlatego to jest istotne z punktu widzenia nas, zwykłych użytkowników samochodów, najczęściej spalinowych. A już chciałem zapytać, co? No, tego wynika dla zwykłego kowalskiego. Cię. No właśnie, to ma tyle wspólnego, że Pan Tavares, czyli prezes wielkiego Stylantiza, mówi, że to się nie uda i w 2035 przejście na elektryki to jest za wcześnie. Volvo mówi, hola hola, my jesteśmy gotowi, będziemy gotowi nawet wcześniej. Tylko co stało na przeszkodzie, żeby wszystkie te marki, wszystkie te firmy razem działały i doszły do konsensusu. Zupełnie jak u nas, wszyscy ze wszystkimi się kłócą.
1: To teraz jakiś fajniejszy temat. Powiedz co tam ciekawego w Tesli? Bo czy dobrze obserwuję, że pan Elon jakoś ostatnio
2: nie ma tutaj. Pod górę. ma, tak, trochę. ma pod górę. Tu z
1: Twitterem ma pod górę, tu okazuje się, że w Tesli zwolnienia, tu nie do robienia jakieś
2: i na dodatek jeszcze on lubi być pierwszy? A z nie jest. Nie jest pierwszy, bo otóż chiński byt, znasz taką markę, taki BYD. -y BYD. Ta. Próbowali coś u nas y, zrobić z elektryczną Ciężkie motoryzacją. Ciężkie elektryki, pamiętam, takie Ciężkie, topory, ale by... autobusy także produkują. No generalnie jakby tak spojrzeć i przejrzeć portfolio, to naprawdę produkują tego sporo. Byt globalnie wyprzedził Teslę i Tesla nie jest już pierwszym producentem samochodów elektrycznych, bo Byt ją wyprzedził i Byt jest największym, najmocniejszym graczem na świecie, jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, bo właśnie Byt specjalizuje się w elektrykach. Ale jeśli mówisz o Masku i jego no, chcieństwu bycia pierwszym, no to problemy w tej niemieckiej fabryce też są znane. W gigafabryce. W gigafabryce, chociaż obaliliśmy to, że to nie jest wcale fabryka, bo jest mniejsza niż fabryka na żeraniu kiedyś. Kiedyś? Kiedyś, teraz okazuje się, że w tej gigafabryce, biorę to w cudzysłów, będą produkowane tylko samochody w kolorze białym i czarnym. Chyba Elon Musk naczytał się za dużo biografii Henry'ego Forda. Oby tylko wszystkiego tam nie wyczytał. Białe i czarne? Tylko tak. Rzekomo to poprawi jakość i szybkość
1: produkcji. Wiesz co, no i to jest temat, nad którym można podyskutować, bo jakie uzasadnienie widzisz tego?
2: Nie wiem, ale wiem, jakie uzasadnienie znalazł Henry Ford wiele, wiele lat temu.
1: Dobra, no ale Henry Ford nie miał automatycznych natryskarek lakierów w dowolnym kolorze odcieni i w palecie RAL. I w ogóle to
2: no, pomysł o co jest kamam? absolutnie na głowie. Słuchaj, nieważne jak, ważne by mówili.
1: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że w najbliższym czasie większość Tesli będzie czarna albo biała.
2: Tak, tych produkowanych pod berlińskiej fabryce.
1: Kompletna jakaś
2: bzdura. Bzdura mój drogi, ale jakby tak się głębiej zastanowić, to wolałbyś mieć tylko... Czy żółtej Tesli nie, nie miał, będzie, Nie tak? będzie, ale wolałbyś mieć białe albo czarne Tesle, czy nieistniejącą i zerę?
1: Najchętniej miałbym żółtą Teslę. Na przykład. Albo, albo białą i zerę. Albo czerwone. Przecież tyle czerwonych Tesli jeździło. Dobra, można do tego tematu wrócić, bo jest tak...
2: Kontrowersyjny, bym powiedział.
1: No nie znajduje uzasadnienia po prostu. Powiedzisz, że bo może wszystko jest
2: albo białe, albo czarne i nikt nie powie nam, że... Tak, że biały jest biały, a czarne jest tak czarne. Jest. Tak Fantastyczne. jest. Fantastyczne. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Zanim przejdziemy do następnego pytania. Znajdź i podaj mi jeden powód, dla którego warto kupić elektrycznego Fiata 500. Nie znajduję. Nie znajdujesz? To ja Ci teraz powiem.
1: Niesamowita historia!
2: I teraz zastanawiam się tylko, czy powiedzieć to moimi słowami, czy jednak zacytować komunikat prasowy. No chyba najpierw powiem to swoimi słowami. Powodem do tego, aby kupić elektrycznego Fiata 500 jest możliwość sterylizacji... Tego? Czego? sterylizacji drobnych przedmiotów codziennego użytku. Otóż, Fiat wpadł mm. na pomysł. Fiat, który należy do koncernu Stellantis, łącząc kropki, to jest ten koncern, który wyszedł ze związku ACEA. Przypominam. Wmontował w schowek, ten taki schowek Lampę przed pachażerem. UV. Lampę UVC, która sterylizuje drobne przedmioty. Wiadomo, że Fiat 500 nie jest wielkim samochodem, a to ciągnie za sobą konsekwencje w tej postaci, że schowek nie jest wielkiej y, pojemności. Jednorazowe rękawiczki będzie można sterylizować. Nie wiem, czy się zmieszczą, ale na przykład kluczyki na pewno tam wejdą, więc można je
1: y, poddać sterylizacji.
2: Ale słuchaj, wszystko to jest pięknie ubrane w technologię, którą dostarcza nam Fiat. Bo otóż Tech It Easy to jest taka technologia, która w haśle brzmi jako technologia jest łatwa i ten schowek sterylizujący z lampą UVC jest właśnie technologią, która pozwala Tobie tę te technologię dotknąć i skorzystać z niej i jest prosta. Widzisz jak można to pięknie ubrać w słowa?
1: A potem się będą dziwić dlaczego Fiaty się nie sprzedają. A gdyby tak zrobić po prostu... Klimatyzowany schowek, żeby można było na przykład puszkę coli schłodzić w gorący, upalny dzień. Nie, Czyli tam można by będzie było schłodzić i zesterylizować.
2: Boję się, jakby tam kot wpadł do tego schowka, czy też bym gulek sterylizacji?
1: sterylizacji. No. Słuchaj, naprawdę, tematy dzisiaj. Wakacyjnej. To mi się właśnie podoba i tego szukaj na przyszły tydzień. Ale A teraz... mogę
2: połączyć kropki z światem i światem 500 i światem 126P, czy jednak nie? Nie,
1: jednak nie. Jednak teraz odetchnijmy, bo gadamy, gadamy i gadamy. Oddajmy głos w sprawach technicznych. Nasz specjalista od spraw
0: trudnych. Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Czy podczas robienia zakupów. Yy
3: sięgacie po paragon, a potem go skanujecie. Innymi słowy robicie zdjęcie telefonem. No ja nie, ale przyznaję, że yy, okazuje się, że jest całkiem sporo grono osób, które chętnie sięgają po telefon po to, żeby po prostu zeskanować sobie aplikację. że znaczy, przepraszam, nie zeskanować aplikację, zeskanować paragon. I dzięki temu monitorować swoje wydatki. Muszę przyznać, że dla tych, którzy chcą bardzo wiedzieć, ile wydają miesięcznie, jest to naprawdę całkiem sensowne rozwiązanie. No. A skoro mamy w takim razie dostęp do danych o tym ile i na co wydajemy, no to teraz tylko pozostaje odpowiednia analiza, czyli po prostu zatrudnić odpowiedni zespół analityków i przygotować stosowny raport, gdzie i na co wydajemy nasze pieniądze. Dostało się zmotoryzowany, może inaczej, zmotoryzowani stali się także obiektem badania. Popularna aplikacja zakupowa Pan Paragon przyjrzała się temu, jak wygląda kwestia zakupów na stacjach paliw. Innymi słowy co kupujemy oprócz paliwa? No, okazuje się, że Lista hitów, które cieszą się największym wzięciem wśród kierowców, jest całkiem spora. No, mamy tak zwane top 10. No i teraz pytanie, co obstawiacie? No przyznaję się, że ja trafiłem, bo yy, sam gdy nie raz mam okazję gościć na stacji paliw, to oprócz tankowania zazwyczaj jeszcze do tego rachunku dolicza mi się kawę. No nie ukrywam, że jednak ta kawa, którą kupię sobie na stacji benzynowej, często w długiej podróży jest nieoceniona. Tyle w moim przypadku. Okazuje się, że jeszcze na liście top ten mamy wiele innych propozycji. W pierwszej trójce opuczkawe jeszcze mamy hot doga i uwaga papierosy. Ja nie palę, więc w takim razie ja z pewnością do, tej grony, do tego grona bym się nie zaliczył. Na kolejnych miejscach mamy uwaga. Batony czekoladowe, mamy napoje energetyczne, mamy napoje słodzone jako osobną kategorię. Mamy wreszcie kolejną przekąskę w postaci burgera, rogala, bagietki a na samym końcu jest woda. Na tym poprzestanę bynajmniej. W raporcie pan Paragona znalazło się coś jeszcze, mianowicie sprawdzono, jaki rodzaj kawy i jaki rodzaj hot-doga cieszę się największym wzięciem wśród kierowców. I cóż, obstawiacie? Ano, okazuje się, że najchętniej wybieranym napojem, jeżeli chodzi o kawę, to jest cafe latte. W przypadku hot -doga Wygląda na to, że jednak większość kierowców gardzi taką tradycyjną parówką, tylko wybiera taką wersję, bym powiedział premium, czyli Cabanosa. No i teraz warto się zastanowić, co my jeszcze kupujemy na stacji, czy my się mieścimy w, tej gro w tym gronie, które zapracowało uczciwie na to zestawienie top ten. Na tym jeszcze nie koniec. Pan Paragon sprawdził także, ile kosztowały te najchętniej wybierane produkty na przestrzeni ostatniego roku. No, przywykliśmy już do tego, że ceny na stacjach paliw pną się w górę i to takim zaslaszającym tempie, więc jak to wygląda z tą ofertą gastronomiczną? No i cóż się okazuje? Zrobiono porównanie cen z czerwca 2021 roku z, z tymi, które są obecnie, czyli w czerwcu 2022 roku. No i cóż się okazuje? Kawa podlożała. O złotówkę, czy jest to dużo? No na pewno nie jest tak droga jak paliwo, może inaczej podleżała nie aż tak wysoko jak paliwo. Średnia cena kawy obecnie to jest mniej więcej między 7 a 8 złotych. Rok temu było to o złotówkę mniej. W przypadku hot-doga zapłacimy troszkę mniej niż za kawę. Taki hot -dog z kabanosem jeszcze w zeszłym roku kosztował nas około 6 zł, teraz jest to 7. Ponieważ na podium uplasowały się również papierosy, to także sprawdzono ich cenę i okazuje się, że papierosy podrożały relatywnie najmniej, bo zaledwie 80 groszy, czyli średnio trzeba przygotować się na to, że wydamy niemal 15 zł na paczkę papierosów. Nie palę no... Przyznam szczerze, to są dosyć duże koszty, więc jestem pełen podziwu dla tych, którzy mają okazję oddawać się swojemu ulubionemu nałogowi. Jestem ciekaw jednego. Jak będzie wyglądał ten raport za rok? Czy podwyżki ograniczą się tylko do złotówki, czy też może więcej? Czy coś się zmieni w top ten? Czy to będzie dalej kawa, hot doki papierosy? Jak myślicie?
1: I teraz kochany widzisz, słuchacze mogą się zastanowić jak to jest z tym o czym mówił Tomek. Każdy może wyciągnąć swoje wnioski, natomiast teraz sobie łącz kropki, proszę. Proszę bardzo. Teraz e, przejdźmy do wydarzeń bieżących, ale jednak głęboko zakorzenionych w historii. I w wydarzeniach bieżących cofnijmy się o lat 50, bo przegapiliśmy
2: rocznicę. ale nie, wcale nie przegapiliśmy, tylko trzymaliśmy ją. Y, tutaj y, obserwowaliśmy, co się stanie. A, bo otóż, rozwój wypadków. Tak, bo otóż z okazji 50-lecia istnienia rozpoczęcia produkcji czy stworzenia w Polsce małego Fiata, czyli Fiata 126p. Załoga no iście mistrzowska, bo sobie sławem z zasadą za kierownicą pojechała do Turynu. Uwaga? Ilongin Bielak. Maluch. Tak, Ilongin Bielak. E, pojechali do Turynu podróż z razem zajęła... lat
1: 160 kilka, może 170. Strach pomyśleć. Ale pan sobie sław ponad 90. Dwa. Pan Longin.
2: Blisko. Też nie mało. Czyli ponad 170. Sprawnie udało się. Cztery dni zajęła podróż. Oczywiście nie jechali sami, bo jechali w towarzystwie chyba 12 maluchów. Wszystkie samochody dojechały. Nie było żadnych po drodze przygód. No bo Tylko, to, że pan sobie sław szybciej. Pan sobie sław szybciej i bardziej precyzyjnie. E, dojechali w sumie 1500 km. E, no i właśnie, bo tak trochę było to przy okazji tej rocznicy. Rocznicy powstania malucha, czyli samochodu, który przecież zmotoryzował Polskę. Miałeś malucha? Miałem. A wiesz, ja nie miałem nigdy, ale moi rodzice mieli.
1: Miałem nawet nie
2: jednego, powiem ci szczerze. No, takiego tutaj, co tam tą dźwigienką odpalałeś? Ach, oczywiście. <grym> Jeszcze częściej kijem od szczotki z tyłu. No widzicie, to było niesamowite i tak yy, łącząc kropki pomyślałem sobie o tych tematach, o których mówił Tomek Okurowski, jak dobrze, że wtedy w tej analogowej motoryzacji takich rzeczy, abonamentów nie było, bo patrz, w takim maluchu mógłbyś sobie tutaj cyk, komórką, aplikacją dokupić trochę mocy i od razu jazda przez Alpy yy, byłaby przyjemniejsza, a tak trzeba by było się trochę jednak yy, no, natrudzić, namordować, żeby takim maluchem dojechać. No ale co, dzisiaj maluch jest poszukiwanym klasykiem, osiąga ceny astronomiczne. No i chyba dobrze. A panowie pojechali ostatnią wersją, takim, taką, taką wersją Happy End, która powstała w liczbie tysiąca sztuk. Kupili to auto na zasadzie swoje potrzeby, na pamiątkę. Auto miało tylko nieco ponad 600 km przebiegu. Widzisz? I teraz nabili 1500. Szkoda. Nie, dobrze, bo samochody muszą jeździć, nie ma tam co stać. To nie są nieruchomości i muzealne eksponaty, tylko to są samochody, które muszą jeździć. Jak można było się dowiedzieć, to w tym samochodzie, którym pojechali do Turynu, zostały wymienione wszystkie elementy gumowe. I to jest niespodzianka, że w takim samochodzie, który powstał 50 lat temu, możesz dzisiaj sobie w sklepie wszystko tak naprawdę jeszcze kupić. Wiesz, może być
1: kupiony. A no jak nie jeździł, to po co było wymieniać
2: gumia? No oczywiście, że to się starzeje, więc trzeba wymieniać. Trzeba takie rzeczy wymieniać i trzeba jeździć.
1: Ciekawe, co trzeba wymieniać w nowej Mazdzie, na przykład. I wracamy teraz do przerwanej rozmowy z Wojciechem Halarywiczem.
2: Człowiekiem, zrób wstęp jeszcze raz. Człowiekiem, który tworzył oddział Mazdy w Polsce, a teraz jest wiceprezesem Mazdy Europe i ma tą szeroką fisza. perspektywę. Fisza. Tak, mój drogi. Duża, fisza. No, duża, duża. Ma tą szeroką perspektywę i co zaskakujące, na początku mówiłem o tym o tej usłudze mobilności i Mazda też idzie w tę stronę i też kombinuje, jak tutaj sprawić, żeby klient był zadowolony, a Mazda zarobiona.
4: Ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że sieć Mazdy w Europie, czy nawet w Polsce, wszędzie jest perfekcyjna i nie ma wyjątków. Zawsze ten, mamy tą krzywą Gaussa nie? i tutaj by, nie byłoby dla nas pracy, gdybyśmy pracowali, pracowali że tak powiem, w perfekcyjnej, w perfekcyjnej sytuacji. Natomiast proszę mi wierzyć, że jeżeli jest coś, na co patrzę codziennie, to na każdym rynku analizuję dziennie, czy na przykład mamy tak zwane hot alerty, jeżeli klient, mamy takie balans właśnie jest CEMI, um, i jeżeli klient jest niezadowolony i nie ma odpowiedniego follow-upu ze strony sieci, to nawet dyrektor rynku w Polsce, czy nawet ja, dostaje takie dane o, o, tym, o tym kliencie, że on jest niezadowolony. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie to indywidualne. Ja wiem, że pan, nie wiem, Karl Müller, nie został skontaktowany, powiedział, że jest niezadowolony z obsługi i prędzej czy później ja chcę zrozumieć dlaczego. Natomiast tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby był kawałek kierownicy ze skórą, że tak powiem, w centrum człowieka. To znaczy, żeby człowiek był w centrum tego, dlaczego w ogóle to, te, 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 pracujemy, dlaczego, jakie doświadczenie dostarczamy jako, jako marka. Ja myślę, że jeżeli byśmy wyszli troszeczkę szerzej poza motoryzację i zastanowimy się tak naprawdę... Z kim chcemy spędzić czas? Gdzie chcemy spędzić czas? Do jakiej restauracji chcemy pójść? Na jakie wakacje chcemy pojechać? Jakie doświadczenia chcemy mieć, jeżeli kupujemy sobie na przykład wysokiej jakości sprzęt grający, to myślę, że po prostu pokazuje, że motoryzacja była pod tym kątem w tyle w stosunku do tego do naszego codziennego życia. Ja twierdzę, że motoryzacja dochodzi dzisiaj do takiego stanu obsługi klienta, w którym już powinna być kilka lat temu.
2: A wspomniałeś o Karlu Millerze, który generalnie może być niezadowolony. Dużo zdarza się takich historii, no i muszę zapytać Cię, czy dużo jest takich historii z polskiego rynku, gdzie klient jest niezadowolony, ale Mazda jako firma wychodzi z inicjatywą i chce ten problem załatwić?
4: Absolutnie, tak. Znaczy, to, jest, to, to, to jest codzienność, słuchajcie. To jest tak, że to jest jednak masa. My sprzedajemy 200 tysięcy samochodów, powiedzmy, w Europie. W związku z tym to nie jest tak, że każdy klient jest zadowolony z każdej interakcji serwisowej, bo tu to mówimy, to mówimy o sprzedaż samochodów, mówimy też o serwisie. Mm. W związku z tym tutaj chodzi o systematyczną, ciągłą pracę i mamy badania. Badania właśnie tego typu metodologie, instrumenty, które stosujemy, żeby tych niezadowolonych klientów jak naj, najszybciej wyłapać, żeby miał świadomość dealer, że właśnie Karl Miller jest zadowolony i okazuje się, że klient, który potem jest niezadowolony, ale profesjonalnie obsłużony od początku do końca jest klientem lojalnym.
2: Czy taka, takie samo podejście jest na każdym z rynków w Europie, czy jednak ten rynek polski, polski kierowca jest w jakiś sposób odmienny od, od tych europejskich?
4: Będąc Polakiem, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy jaksi tacy wyjątkowi, natomiast muszę powiedzieć, że Polska jest absolutnie dojrzałym rynkiem motoryzacyjnym. Polska sieć dealerów jest absolutnie siecią, którą bardzo wiele rynków europejskich może nam pozazdrościć. Dlatego, że też biznes model, był, 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 jeśli chodzi o Mazdę, to ja mogę powiedzieć, przecież na początku miałem przyjemność tworzenia tego. Mamy bardzo dobrych jakościowo dealerów w Polsce. Klient Polski jest klientem absolutnie europejskim, nie jest klientem wyjątkowym w takim sensie, że klientem jakimś tam grającym w zupełnie innej lidze. Klient Polski jest klientem, który dokładnie w ten sam sposób eksploatuje samochody jak, jak, na, jak, na, jak na innych rynkach. W związku z tym no, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy na coś tak bardzo wyjątkowi, natomiast myślę że, myślę, że właśnie brak tej wyjątkowości jest takim dowartościowaniem nas, bo po prostu jesteśmy klasycznie rynkiem dojrzałym, europejskim.
2: Czyli wszystko z nami jest ok. Ale też się zastanawiam, no bo właśnie dotknąłeś najważniejszej chyba kwestii, kwestii ceny samochodu. Zastanawiam się, czy w Europie jest może bardziej słyszalny taki głos, bo mam własną taką prywatną teorię, że przy okazji tych wszystkich zmian, które nas otaczają, motoryzacja zmienia się także w tę stronę, że nie każdego będzie niebawem stać na samochód. Przyzwyczailiśmy się do tego, że samochody są tanie, muszą być w domu po dwa, trzy samochody, ale to co się dzieje, no to pokazuje mi, że samochody drożeją i producenci gdzieś tam zaczynają też to widzieć i, i, i mówią trochę, słuchajcie, no nie każdy musi mieć samochód, te samochody będą droższe, więc nie każdego być może będzie stać na własne auto. Oczywiście będzie można wynająć auto, czy wyleasingować wy 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 jakkolwiek, ale nie każdy będzie mógł sobie na samochód pozwolić. Czy ten, ten głos gdzieś jest tam słyszalny, czy, czy to raczej nie?
4: Absolutnie tak. To przy czym barierę dostępu do samochodu niekoniecznie tworzy cena samochodu jako takiego tylko, bo musimy wziąć pod uwagę również cenę eksploatacji samochodu. Nie wiem... Zobaczmy, się się z nami paliw. W związku z tym trzeba to spojrzeć w sposób bardzo taki, taki całościowy, holistyczny, że to nie tylko cena, cena, cena samochodu. W związku z tym, jak mówiliśmy o tych takich czterech głównych trendach, jednym z nich jest tak zwany sharing, tak? czyli ta ekonomia, która, która pozwala na rozwój serwisu mobilności. I to nie znaczy, że ma być tylko car sharing, tak? ale na przykład... No, różne inne systemy również finansowania samochodu, czyli kupuję dzisiaj samochód, który jest samochodem elektrycznym, dlatego że w 90% wystarczy mi na użytkowanie samochodu w Warszawie, prawda, do dojazdu z domu do pracy i na jakieś tam zakupy w okolicach. Dzisiaj ludzie kupują samochody dla dwóch tygodni lub trzech tygodni ekstremalnego użytkowania w ciągu roku samochodu, bo jadę z rodziną raz na narty do Austrii. Dlaczego, dlatego kupuje SUWA? No to jest pytanie, jeżeli na przykład my byśmy człowiekowi, który w 99%, 95% użytkuje ten samochód w mieście, damy dostęp do serwisu mobilności, który zagwarantuje mu to, że będzie chciał jechać z rodziną do Austrii, czy będzie musiał przewieźć na dłuższą odległość, nie wiem, do sanatorium, mamy rodziców, starczych dalej. Jeżeli skonstruujemy tego typu ofertę, to załatwimy problem klienta. I w tym momencie jest to też jedna z metod walki z tą barierą posiadania, posiadania samochodu.
2: Masz na myśli o takim rozwiązaniu?
4: Masz na myśli o, o, o tego typu rozwiązaniu. W tej chwili rozpoczęliśmy nawet rozmowy we Francji z firmą, która się specjalizuje w tego typu właśnie eksperymentach. Należy eksperymentować. Należy eksperymentować w tej takiej filozofii agile, nie należy się bać również, że jakiś tam projekt upadnie, czy zakończy się zakończy się niepowodzeniem, ale zawsze nawet z niepowodzenia będzie bardzo wiele wniosków, które, które będziemy mogli wyciągnąć. Ale poza tym nie musimy robić wszystkiego sami. I to jest cała filozofia, nie? że to, co nie jest core biznesem dla mnie, bo my jesteśmy producentem samochodów, tego typu usługa może być core biznesem dla kogoś, w związku z tym Siądźmy razem, porozmawiajmy i nagle z tego może wyjść, wyjść fajna, fajna całość. No i zobaczymy, powiem Ci szczerze,
1: jak Mazda na tym wszystkim i na tych innowacyjnych pomysłach wyjdzie. Bo wiesz, jak to jest, jak ktoś trafi, no to jest żyła złota. Tak jak kiedyś na przykład Toyota z hybrydami, prawda? Trafiła i ładnych kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt już lat korzysta z tego, że kiedyś zaryzykowało. No Tylko ale pytanie, tacy, co którzy... dalej?
2: Tylko pytanie, co dalej? No bo zobaczymy. Inwestują hybrydy. w wodór, zobaczymy. Inwestują. Oczywiście można powiedzieć, że to co zainwestowali już jakby się zwróciło, czy zarobili, no bo w końcu hybrydy są bardzo mocno spopularyzowane i cały świat motoryzacyjny poszedł właśnie w tę stronę, no ale można by powiedzieć, że no idą w wodór, ale co dzisiaj? No po wielu latach, po wielu miesiącach, po wielu próbach. Czy nawet nie próbach, ale po wielu, jakby nie wiem, okrzykach publiczności, wreszcie Toyota się złamała i poszła w stronę samochodów elektrycznych, chociaż niechętnie, jak mówi prezes całego koncernu. Ostatnio nawet wyczytałem, że no, prezes jest bardzo też krytyczny w stosunku do tych zakazów y, możliwości rejestracji samochodów y, spalinowych, czyli przejścia na elektromobilność. A prezes tam w
1: Japonii to wiesz, to co No
2: ma tak, ale on ma szeroką perspektywę, jeszcze bardziej szerszą niż pan Wojtek Halarewicz. Więc widzisz, m, będąc za sterami takiego wielkiego koncernu, trzeba mieć na horyzoncie nie tylko rynek europejski, nie tylko rynek japoński, ale także cały świat i w tym całym świecie się odnaleźć. Więc tak naprawdę nie można decydować się na tylko jedną y, Technologie. Trzeba tych technologii mieć sporo, w zależności od y, rynku, na którym się sprzedaje samochody.
1: To prawda, to prawda. <grym> Powiedz jeszcze, bo zaskakująca jakaś dobra informacja, bo zawsze się nabijamy, a to z Izery, a to z Orlenu. Y, ma,
2: mam, mam jedną dobrą informację. Gdybyś chciał...
1: Pojechać kupić? autostradą. Nie. Że taniej podobno miało być coś.
2: Tak, dla elektryków, ale to a... tylko pięć przejazdów, to tylko... Odcinki, to wracanie no, Wisły Tak, więc mam dobrą inną informację. Gdybyś chciał na, na przykład kupić, bo przecież dobrobyt euro po 3 złote, yy, inflacji nie ma. Ale za to
1: dolar po 5.
2: Być może, ale tutaj nie, nie mylmy z systemów walutowych. Gdybyś chciał kupić takie auto, które nazywa się Bugatti, to niedługo będziesz mógł kupić w oficjalnym salonie takie auto w Polsce nad Wisłą. No, być jest może legat. nad Wartą. Nie, legat. mój drogi. Prawdziwe Bugatti. Otóż otwierają u nas, otwierają punkt? U nas punkt prawdziwy. Z krwi i kości nie wiadomo, czy będą samochody demo, nie wiadomo, czy będzie można się zapisywać na jazdy testowe i na jazdy próbne, czy tak na przykład z ulicy wejdziesz. Ja bym tu chciał, proszę pana, bo byłem zobaczyć Toyota Corolle, a teraz chciałbym porównać sobie z Bugatti Chiron. Ale wiesz, ile takich byłoby? Ach, Ludzi? dług kolejki. kolejki. Sam bym tam stał. Sam bym tam stał. Yy, no więc grupa Pietrzak. Ale możesz przejechać się tylko z pracownikiem salonu za kierownicą. Myślę, że nawet nie. Myślę, że nawet nie, bo roboczo godzina tego silnika jest za droga. No nie, oczywiście żartuję, ale myślę, że nawet takie jazdy są zarezerwowane tylko dla konkretnych
1: klientów. Ale zobacz, jaka to niezła fucha sprzedawca w takim salonie. Sprzedaż dwa samochody w ciągu roku.
2: Powiem ci, że no, wywołałeś, wywołałeś naprawdę i temat.
1: I odkurzasz po prostu go.
2: Wywołałeś, mój drogi temat. Byłeko. Bo. Yy, no Panie, właśnie, a ile no... kosztuje ten samochód?
1: I nie, proszę pana, kosztuje 8 milionów 275 tysięcy. No, szup,
2: mój drogi. Yy, wywołałeś temat i szybko tutaj sięgnąłem do swoich notatek i otóż sprawdziłem, że no, na dużym minusie jest yy, marka McLaren i na dużym minusie jest marka Rolls-Royce, więc tam być sprzedawcą to jest yy, nie lada. Nurda. No
1: przecież sprzedają tam, tylko. Sprzedają,
2: widocznie. ale wiesz co? Sprzedają trochę mniej niż chcieli, no, tak? Mniej, Albo... bo w, biorąc pod uwagę styczeń, czerwiec, czyli połówkę roku i połówkę roku tego w stosunku do połówki roku tamtego, no to sprzedaż jednak spadła.
1: Ale ciągle jest. No ile możesz Shiron sprzedać w Polsce, no chłopie?
2: No nie, no nie Sprzedaż Dwa? spadła Jeden? z 9 do 3 sztuk. wiesz, 9 sztuk, policz sobie tak, 9 sztuk w 6 miesięcy. To teraz sprzedali trzy sztuki w sześć miesięcy. Czyli jedno auto na dwa miesiące. To możesz wtedy. To też Tyłek. To mnie
1: nie zmęczy. No No dobrze, no to teraz, kochany, na koniec w takim razie y, przejdziemy do samochodu takiego.
2: pospolitego?
1: Nie chciałem użyć tego słowa. A no to ja już, użyłem. Już, już wolę na przykład takie uwielbiane słowo w, u przedstawicieli marek samochodowych, do marki wolumenowej.
2: Aspirującej do premium, czy nie? No, nie?
1: Wszystkie aspirują do premium,
2: ale... I Bo dzisiaj... to jest takie modne. Marka wolumenowa z jakością premium. Czyli to nie jest niby premium, ale jakość jest premium.
1: No więc na koniec dziś też też test. Test i słuchaj, debiut możemy powiedzieć, że po raz pierwszy współpracujący z nami Antoni Grudniewski. On też jeździł właśnie samochodem spod znaku byka i czerwieni. I o tym państwo opowiedzieć. Byk i czerwień? Posłuchaj.
0: No to spróbujmy. Nasz test. Wzór miejskiego samochodu. Hatchback idealny z he, hiszpańskim temperamentem. No, z takimi określeniami spotkałem się w przypadku tego samochodu. No dobrze, to może jednak zacznę od końca, bo kompletnie nie rozumiem dlaczego przy każdej możliwej okazji podkreśla się rzekomy kraj pochodzenia tej marki. Rzekomy, bo dzisiaj granice się zatarły, a przynajmniej w klasie średniej grupy Volkswagena, a Seat przecież do niej należy. Oho, no czyli już wiemy o czym mowa, a skoro na wstępie powiedziałem o hatchbacku, o samochodzie miejskim, to odpowiedź jest prawie oczywista. Ibiza, Seat Ibiza i to nawet w wersji FR, czyli takiej, która aspiruje do sportowej i na aspiracjach zakończmy. Bo samochód jest, jest żwawy, jest elastyczny, dobrze trzyma się w zakrętach, ale to ten sam silnik, który znamy z innych modeli tej grupy. 1.5 i o mocy 150 koni, tutaj, tutaj sprawdza się naprawdę dobrze. Nie musimy drżeć przy wyprzedzaniu, sprawnie wyjedziemy z małej uliczki, ale również komfortowo możemy podróżować w dłuższych trasach i to jest ok, Bo są oczywiście samochody z mniejszymi silnikami, które jak już się rozpędzą to jadą, ale mówimy o komforcie również tym dla silnika, który w tym przypadku się nie męczy i nie męczy również naszego portfela. Trasa, tempomat ustawiony na 130 km na godzinę i spalanie na poziomie 6,5 litra to wynik całkiem przyzwoity, w mieście koło 8. Silnik współpracuje z 7-stopniową skrzynią DSG, która co do zasady zachowuje się bardzo dobrze, chociaż pomiędzy jedynką a dwójką i to w obie strony, również przy redukcji zdarzają się niepokojące szarpnięcia i jak już zdążyłem zauważyć, to jest coś, co można zaobserwować w różnych samochodach właśnie z tą przekładnią. Na pokładzie nie zabrakło mi w sumie chyba niczego, jest adaptacyjny tempomat, system utrzymania na pasie ruchu, informacja o pojazdach w martwym polu, nuda, to przecież doceniamy dopiero wtedy, kiedy nas wspomoże albo uratuje, czyli, czyli działają. No i tu jeszcze dwa słowa, bo przecież dużo mówi się w ostatnim czasie o jeździe autonomicznej czy półautonomicznej i tu być może niektórych zaskoczę. Ibiza potrafi sama jechać i sama skręcać przez jakiś czas, bo później auto upomina się i prosi o przejęcie kontroli, ale na tę minutę swobody na autostradzie można sobie pozwolić. No dobrze, a co z rozrywką? Tutaj jest trochę gorzej, przyznam szczerze nie kupuję systemu, który jest w Seatach i w kuprach, bo po prostu jest mało intuicyjny. Kafelki z grafikami, które mają nam pomagać, moim zdaniem utrudniają. Zwykła, oczywista ikonka sprawdza się znacznie lepiej, no ale jest co jest, można się przyzwyczaić. Niestety, duży minus za dotykową regulację głośności. Dobrze, że chociaż na kierownicy mamy fizyczne pokrętło. Ale tutaj duży plus za wciąż fizyczny, przejrzysty i bardzo intuicyjny panel do sterowania i nawiewami, i klimatyzacją. Kiedy nie wieje, no to możemy oczywiście posłuchać muzyki z kilku źródeł. Czy będzie to radio, czy Android Auto, czy Apple CarPlay. Wszystko jest i jest obsługiwane przez system nagłośnieniowy Beats, który gra dobrze i tylko dobrze, ale uszu nie kaleczy. No a co z kręgosłupem? No, Ibiza jest dość niska, nisko się również siedzi, chociaż ci zdeterminowani mogą próbować dotknąć głową sufitu, czego naprawdę nie polecam. Zawieszenie jest zestrojone optymalnie, dobrze radzi sobie z naszą drogową rzeczywistością, ale po wersji FR spodziewałbym się mniejszych wychyleń na zakrętach. Generalnie jest dobrze. I tak słucham samego siebie i dochodzę do wniosku, że chyba rzeczywiście to jest dobry, zwarty miejski samochód, którym również pojedziemy na krótki urlop i który może się podobać. Są auta w segmencie B z lepiej poprowadzoną linią, ale to przecież czy właściwie również kwestia gustu. Niemniej jednak nie spotkałem osoby, która odwróciłaby wzrok na jego widok, nie wiem natomiast jaka mogłaby być reakcja przy spojrzeniu w cennik. Testowy egzemplarz z 18-calowymi felgami, światłami LED, szyberdachem, niebieskim lakierem, za który tak, również trzeba dopłacić, ale przede wszystkim z silnikiem 1.5 i 7-stopniową automatyczną skrzynią kosztuje 122 tysiące złotych. Można jeszcze dołożyć kilka opcji i zatrzymamy się w okolicach 130. No, i to tak chyba tłumaczą. Za hiszpański temperament trzeba zapłacić.
1: I w ten sposób dojechaliśmy do końca. To był 69 odcinek podcastu. Wrzuć na luz". Ja muszę ci przerwać,
2: mój drogi, bo Antek nie powiedział, a ja muszę dodać, że Seat, mój drogi, o którym Antek mówił, no niestety też szoruje doły i zmniejsza się sprzedaż na korzyść oczywiście kupry. Więc jest to może dobry
1: premium, czas, premium
2: więc jest to może dobry czas, żeby jednak zainteresować się Seatem, bo kto wie, kto wie, może niebawem ta marka pojawi się w naszym końciku znikające modele i znikające marki.
1: I tym razem to już naprawdę to był 69. odcinek podcastu Wrzuć a, na luz. A za tydzień spotkamy się po raz 70. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.